0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Dating Tipps für Südamerika. Beziehung mit einer Latina Frau: Mission Impossible. Fünf Dinge, die eine Beziehung wirklich kompliziert machen, alles anhand von eigenen Erfahrungen und natürlich, wie es trotzdem funktionieren kann. Ja, Zunächst mal die grundsätzliche Mentalität der Latina-Frauen. Sie unterscheiden sich von deutschen, europäischen und asiatischen Frauen. Ich empfinde die Frauen hier als sehr offen und sehr freizügig. Geht schon damit los, wenn du über den Strand läufst, dass äh, die Mädels hier einen Tanga-Badeanzug tragen, ist etwas ziemlich Normales. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal in meinem deutschen Freibad eine Frau mit einem Tanga-Bikini gesehen hast. Es ist auch so, dass ähm, es schon direkt beim ersten Date schon richtig losgeht. Und du kannst dir das so vorstellen, die Frauen sind mit 15 Jahren hier volljährig. Männer mit 18, Frauen mit 15. Vielleicht noch nicht juristisch, aber in der Gesellschaft. Die haben zum 15. Geburtstag eine sehr, sehr große Party. Der 15. Geburtstag ist der wichtigste Tag im Leben einer südamerikanischen Frau. Das wird richtig groß gefeiert. Und in der DDR nannte man das Jugendweihe oder es ist immer noch die Jugendweihe natürlich, wo dann eben dort ähm, das Mädchen als Frau vollwertig akzeptiert wird. Und dann ist es auch so, dass die in der Regel mit der Familie so lange zusammenleben, bis sie heiraten. Und wenn genug Geld da ist für eine eigene Wohnung, dass man mal irgendwann mit 18 Jahren wann auch immer eine eigene Wohnung auszieht, das ist nicht. Und sehr oft wohnen die auch ähm, zusammen ja, mit fünf, mit sieben, mit zehn Personen in einem Haushalt und manchmal auch in einem eigenen Zimmer. Und dass es dann da jetzt nicht so das große ähm, Liebesleben gibt, könnt ihr euch vorstellen. Das bedeutet also, wenn du eine Latina-Frau datest und äh, sie sieht, sie ist in einem eigenen Zimmer, wo dort niemand zuguckt und keine Eltern da sind, da kommen die amorösen Gefühle schon relativ schnell. Das vorab. Tja, vier Arten von Frauen. Es gibt Noten, selbstverständlich, kann man nicht anders sagen. Es gibt Golddigger, es gibt Sugarbabes und die Frauen, die eine wirkliche Beziehung für ein besseres Leben suchen. Und die werde ich dir gleich alle hier einzeln vorstellen. Des ähm, weiteren fünf Dinge, die eine Beziehung sehr, sehr schwierig machen und wie es trotzdem funktionieren kann. Ich möchte gleich vorabstellen, stellen, ich habe hier natürlich noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und es wird auch viele geben, die mir jetzt völlig widersprechen werden. Ja, warum man? Man kann doch super so Beziehung mit Latinas führen. Du bist bloß zu so doof dafür. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich spreche nur über meine Erfahrungen und damit werde ich nicht ganz alleine stehen. Ich möchte mit niemandem streiten und insbesondere möchte ich auch äh, niemanden schlecht reden. Ich rede ganz alleine über die Wahrnehmungen, wie ich die Situation hier aufgefasst habe. Ich bin in Panama gelandet, habe vom duty free shop einem deutschen Freund ein paar Zigarre mitgebracht. Er saß dort mit seiner, seiner Freundin zusammen, einer Brasilianerin, und er sagte, Roman, du wirst hier nicht lange alleine bleiben. Mach einmal Tinder an und du wirst merken, die Frauen stehen hier auf Weiße, aber die meisten wollen Geld. Und ich höre mich noch sagen, also so stumpf bin ich jetzt nicht, dass ich hier eine Beziehung aus finanziellen Motiven eingehe, äh, ja, wenn ich Spanisch lernen will, geht das sicherlich schnell mit einer Freundin, aber kann ich mir auch einen Sprachlehrer leisten? Das muss man nicht vermischen. Ja, 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 das waren so meine ersten Gedanken gewesen. Dann wurde ich neugierig, hab Tinder installiert und ich glaube, ich hatte nach einem Monat so gefühlt den Server gesprengt mit über 100 Matches, da kamst du gar nicht mehr nach. Nun, ja, es ist so, die Frauen hier haben finanzielle Interessen. Mach deinen Frieden damit. Es ist so, wie vielleicht in Deutschland noch vor zwei, drei Generationen dass die Frauen ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben. Und das heißt eben, was bringt der Mann mit? Das hat mich am Anfang ziemlich gestört. Und ich vergleiche jetzt mal, vielleicht kennst du so einen Typ Frau aus Deutschland, so ein richtig, richtig schübsches Mädel, eine richtig schöne Frau. Und die sagt, Boah, alle wollen mich wegen meines Aussehen, niemand will mich wegen meines Verstandes, die Männer sehen meine inneren Werte nicht. Jetzt mache ich mir eine hässliche Kurzhaarfrisur, fresse mir ein paar Kilo extra an, laufe mit einem Kartoffelsack durch die Gegend und mit Ballettschlappen. Kennst du solche Frauen? Ich kenne solche aus Deutschland. Wo wir uns als Männer doch sagen, Mensch Mädchen, zeig doch, was du hast. Spiel deine Trümpfe aus. Da fühle ich mich sehr schwer, aber mittlerweile denke ich nach einem Jahr genauso über das Verhalten von uns Männern. Wenn ich jetzt in diesen Ländern sage, ja natürlich bin ich für dieses Land extrem reich, aber ja, ich bin geizig, ich warte auf die Frau, die meine inneren Werte sieht, mit der ich mich super über Spiritualität unterhalten kann, weil ich ja auch diese Worte schon so super in Spanisch kann dann wirst du lange alleine bleiben. Es ist hier schon die Rollenverteilung, dass die Frauen von dir erwarten, dass du was mitbringst. Mach damit deinen Frieden oder du wirst ja nicht glücklich. Ja, so erinnere ich mich an meine, an meine Anfängerfehler. Das erste Mal, der erste Chat mit einem mit Tinder-Date die hatte anderthalb Stunden rumgeglucks, warum sie jetzt doch nicht zu meinem Hotel kommen möchte. Das erste Treffen war im Einkaufszentrum. War okay, da haben wir so lange gesprochen, bis ähm, der Akku leer war von, äh, von meinem Handy. Da konnte ich nicht mehr simulat übersetzen. sagte da ich, komm, nächste Treffen wir im Hotel. Da ist ein schönes Restaurant, da ist ein Pool. Und anderthalb Stunden hat sie dann immer wieder neue Gründe gefunden, warum sie nicht doch nicht kommen kann. Und die Wahrheit ist, sie hatte keine drei Dollar für ein Taxi. Und so habe ich zum ersten Mal, einer Frau ein Taxi bezahlt. Hätte ich jetzt so nicht gemacht in Deutschland, fände ich jetzt irgendwie komisch. Und ob ich jetzt für drei Dollar zu ihr fahre oder sie für drei Dollar zu mir fährt, ich ihr das gebe, das ist genau dasselbe. Es sind sind sechs Euro Hin- und Rückfahrt, aber besser, wir sind bei mir im schönen Hotel mit Restaurant und mit Pool und mit meinem Zimmer, als bei ihr da in der zweifelhaften Gegend. Ja, ich habe nachher mit einer anderen eine Beziehung geführt für fünf Wochen und da hatte ich eine Situation, ich bin im Restaurant gewesen, alleine, habe ein Video aufgenommen, guck mal hier, schönes Essen, schönes Restaurant, Cocktail, denk gerade an dich, hab dich lieb, wie man das eben so macht. Dann ist mir erstmal aufgefallen, dass das, was ich bezahlt habe für mein Essen, verdient je in dreieinhalb Tagen. Über dieses Video wird sie sich nicht besonders gefreut haben. Das ist dann eskaliert, als ich mit ihr zusammen in dieses Restaurant bin. Ne? Ich will das, wollte es kompensieren. Und sie guckt dann da auf die, auf die Speisekarte und fängt an zu heulen mitten im Restaurant. Boah, das bringt mich voll in Verlegenheit, ich kann das gar nicht annehmen, das ist alles viel zu teuer, ich habe ein Kind und meine Mutter ist krank und ich weiß nicht, wie ich ich, ähm, Essen für mein Kind genug habe, hätten wir nicht in ein Billigrestaurant gehen können und du gibst mir einfach 10 Dollar so (lacht) und dann stehst du da, was willst du denn sagen, pass mal auf Mädchen, ich bin aus Deutschland, deswegen habe ich immer recht und du nicht. Und dir jetzt 10 Dollar zu geben, das wäre in meinem Land Prostitution, deswegen gebe ich dir kein Geld. Du isst jetzt dein Essen und zwar gerne, bestell dir was Tolles und genießt das. Das bringt einen erstmal in Verlegenheit, beziehungsweise uns beide. Und so hat sich dann mein Verhalten immer weiter etwas ähm, verändert. In Kolumbien, auch hier in Paraguay, verdienen die Menschen sagen wir mal so 6 bis 7 Euro am Tag, wenn sie Arbeit haben. Das haben viele nicht, insbesondere dann eben in dem, in dem Alter oder wenn es alleinerziehende Mutter sind, dann sind die arbeitslos. Sechs, sieben Euro am Tag sind 200 Euro im Monat und äh, da kommst du halt äh, nicht weit mit. Und so hatte ich dann eben auch ähm, in Kolumbien dann schon, das war ein paar Monate später, hatte ich dort eine, ja, auf mein Geld war sie nicht aus, aber aber die hatte drei Jobs gleichzeitig. Am Wochenende für für zwei Tage war sie irgendwo als als Einkaufshälfte. Dann hat sie nee das war kein Job das war ein Sprachkurs hat so stundenlangen Sprachkurs gemacht und dann auch irgendwie über so Internet Kosmetik verkaufen ne und ich habe die Frau nie gesehen dass ich dann auch sagte hey Mädel weißt du was ähm, kann ich dir Geld geben dass du weniger arbeitest dann habe ich mehr von dir und schon habe ich dann angefangen geld zu bezahlen für Frauen ich habe tatsächlich nachher die beste Erfahrung damit gemacht dass ich sagte komm ich gebe dir 10 Euro am Tag, jeden Tag, wo wir uns sehen. Du musst nicht arbeiten und ähm, haben wir beide mehr davon. Was sind nun diese vier Frauentypen? Zum einen, ja, es gibt Nutten, die schreiben in Tinder, ja, wenn du mich sehen willst, kostet so und so viel für eine Stunde oder für ein Treffen. Hm. Denkt man sich erstmal, boah, soll ich so ein Profil melden? In Deutschland würde ich es tun. Hier ist das normal. Das sind viele und ähm, das sind zumindest noch die Ehrlichen. Dann gibt es, Gold Digger. Gold Digger. Ich hatte mit ähm, einer geschrieben, auch neulich erst hier, hier in Paraguay. Ne, und die schreibt: Ja, ich erwarte von dem Mann, dass er mich wirtschaftlich unterstützt. Ich muss nämlich die Gebühren für meine Studien bezahlen. Habe ich ihr geschrieben: Du, äh, wenn ich in einer Beziehung bin oder wir zumindest eine Freundschaft haben, da könnte ich mir schon vorstellen, dich zu unterstützen. Aber du musst nicht glauben, dass ich dir jetzt irgendwie Geld für ein halbes Jahr im Voraus gebe oder so. Na, und dann. Nun schickt sie mir noch einen Text mit einem Video, wo, wo sie, Selfie-Video, 10 Sekunden nur, wo sie da im Tanker vom Spiegel steht, in einem ganz gehobenen Hotel, Yacht und Golfresort. <lacht> Einmal der Schwenk über sie, das hochwertige Hotelzimmer, Pool und Strand im Hintergrund. Ja, mein Ex-Freund hat mich hierhin gebracht, ein, ein Deutsch-Belgier, und du hast wahrscheinlich kein Geld für mich und zack, war ich gesperrt gewesen. Das sind das sind Goldsticker. Die wollen von einem Mann eben möglichst schnell, möglichst viel Geld. In meinen Augen ist das kein bisschen besser als nun. Der dritte Menschentyp, Sugarbabes. Die sagen, ja, wir wollen eine Beziehung mit dir, aber wir erwarten von dir regelmäßig teure Geschenke. Das ist der Preis. Das kommunizieren die relativ offen. So hatte ich in Panama die Erfahrung, dass ich mich dort auch mit dem Mädel zum ersten Mal getroffen habe, dass nach mehreren Tagen Chat Sie sagte, wir gehen in ein Café. Ihre ihre Schwester springt auf einmal mit ins Taxi rein. Wir fahren da 10, 15 Minuten zum Einkaufszentrum. Ja, und dann haben die beiden gepollt, dass ich den Schuhe kaufe. Ist ein Mädchen, wir haben keine Beziehung, wir hatten keinen Sex. Ich habe nicht mal ein Gespräch mit dir geführt. Wie kommst du darauf, dass ich dir und deiner Schwester Schuhe kaufe? Das sind Sugar Babes. Das liest man sehr häufig in den äh, Tinder-Profilen. Busco Sugar Daddy oder ähm, Busco SD, Sugar Daddy. Ja, sowas gibt es. Und es gibt die Frauen, die es dann ehrlich meinen, die einfach ein ähm, besseres Leben führen wollen, die dann also auch an Heirat interessiert sind, aber auch dort ähm, dem ebenfalls finanzielle Interessen dahinter. Jetzt war ich vor zwei Wochen hier in Asunción, in Paraguay, im Restaurant gewesen. Mittlerweile spreche ich ja Spanisch. Und ich habe ein Eis bestellt im Restaurant. Ja, wir haben vier Kugeln. Nun hat sie mir die aufgezählt, ja, nehme ich alle. Boah, aber die kosten die kosten 8000 Kurani, das ist ein Euro. Ja, deswegen ja, also ist ja günstig eine Kugel Eis für ein Euro, deswegen alle vier. Da saßen zwei Mädels am Tisch, die haben Augen bekommen, die haben mich mit den Augen ausgezogen. Boah, jemand hat das Geld für vier Kugeln Eis. Das ist es dann eben, was sich die Frauen hier erhoffen, dass sie ein Leben im größeren Luxus führen können. Ja, wo sind die Herausforderungen, wenn man nun eine Beziehung mit denen führt? Es gibt fünf Dinge. Das erste ist die Familie. Wenn du hier heiratest, heiratest du nicht die Frau, du heiratest die ganze Familie. Na, mit, mit sechs Geschwistern und 20 Tanten und so geht das hier ja ab. Ne? Und den Cousins und Cousinen und überhaupt. Hast du auf einmal eine Familie von 60 Leuten. Und wenn es eine Necessidad gibt, also jemand etwas braucht. Hier ist ein Auto kaputt. Hier braucht jemand Studiengebühren, hier ist jemand krank, rauchen Geld für die Beerdigung von der Oma. Dann wird eine Umlage gemacht, sozusagen prozentual nach demjenigen, wer was hat. Das bedeutet, du zahlst 90 Prozent. Und jetzt ist eine Stickmühle. Wenn du das bezahlst, ne, kommen natürlich die Nächsten an und wollen auch Geld. Wenn du nicht bezahlst, ist die Familie, sind 61 Personen sauer auf deine Frau. Was hast denn du für einen komischen als geheiratet? Und dann ist die Frau, die Frau auf dich sauer und wird dann so halb aus der Familie verstoßen. Wie du das machst, machst es falsch. Ganz schwierige Situation. Zweite Problem ist Großzügigkeit. Die Mentalität der Männer hier sieht, sieht so aus, so, ich habe jetzt sechs Tage gearbeitet, jetzt gehen wir ins Einkaufszentrum, wir gehen zu Kentucky Fried Chicken und alles, was ich verdient habe, das geben wir jetzt für die Familie aus, für die Frau, für die Kinder, bis wir völlig pleite sind. Und ja, die, die Kinder sagen, super, Papa, du liebst uns so sehr, du hast all dein Geld ausgegeben für uns, für Kentucky Fried Chicken. Und die Frau sagt, boah, super, du hast all dein Geld ausgegeben, du hast dich geopfert für die Familie. Das ist völlig normal. Ein Deutscher wird er sagen, du bist doch völlig bescheuert, dein letztes Geld für Fast Food auszugeben. Ne? Wir sparen, wir sorgen vor, wir denken an morgen, wir denken an die Zukunft. Die denken, die denken nicht an morgen, niemand, gar nicht. Das heißt also, wenn du sparsam bist, dann giltst du als geizig. Hey, du hast so viel, du verdienst immer 3.000 Euro im Monat und du bist nicht mal bereit, für 1.000 Euro mir Kleider und Essen zu kaufen. Da hast du eine Diskussion. Dritte Problem ist äh, die unterschiedliche Sprache. Und da meine ich jetzt gar nicht, ob man jetzt Spanisch lernt oder nicht. Die deutsche Sprache ist präzise wie eine Betriebsanleitung. Jedes Wort hat seinen Sinn und seinen Platz. Die spanische Sprache vergleiche ich mit Poesie. Mit einem Liedtext. Wer hat sich jemals einen Liedtext angehört und gesagt, jawohl, die erste Zeile gehe ich mit, die zweite Zeile auch was? Dritte Zeile, Herzen fliegen durch den rosaroten Wolkenhimmel, wie eben so Songtexte sind. Moment mal, rosarote Herzen fliegen gar nicht durch den Himmel, das stimmt ja nicht, das ist eine Lüge, ich höre nie wieder dieses Lied. Kann keiner sagen. Aber so redet man in Lateinamerika, das ist mein Eindruck. Es geht nicht darum, Informationen zu transportieren. Es geht darum, gute Gefühle in der Kommunikation zu vermitteln. Und ähm, die sind dann nicht sehr bei der, bei der Wahrheit. Das, äh, du, du kannst äh, eine Frage, kannst du sieben oder acht Mal stellen. Du willst eine Antwort, weil dir die Antwort wichtig ist. Die antworten darauf nicht. Und auch das führt natürlich zu Zerreißproben. Die Latinas sind Herzmenschen, sind Bauchmenschen, sind emotional. Ein Deutscher ist ein Kopfmensch, denkt rational. Da prallen unterschiedliche Welten aneinander und das wird eine Arbeit, das zusammenzubringen. Der vierte Punkt ist, ich habe schon angedeutet, die haben keine Planung. Die planen nichts im Voraus. Wenn ich jetzt sage, okay, heute ist Mittwoch, wollen wir mal am Wochenende am Sonntag an den Strand fahren, bekommst du keine Antwort. Das entscheiden die alles spontan aus dem Bauch heraus. Sowas wie wie ein Urlaubplan, damit kannst du alles vergessen. Die können von einer Stunde noch Ja gesagt haben, auf einmal ist es Nein. Auch da bin ich schon durchgedreht dadurch. Ich bin bin ein Planungsmensch und wenn das alles immer nur aus der Laune heraus spontan ist, ist ebenfalls schwierig. Und der fünfte Punkt ist besonders heikel, das ist der Punkt Respekt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich großzügig bin, wenn ich für die Frauen viel kaufe, denen Geschenke mache, oder auch gerade mich im, im Anfangsstadium einer Beziehung dort großzügig gebe, tue ich den Frauen was Gutes, tue ich den Frauen einen Gefallen. Da muss man sehr vorsichtig sein, denn die verlieren den Respekt, wenn du zu viele Geschenke oder zu früh Geschenke gibst. Dann denken sie, ja, ich habe einen Blöden gefunden, ich habe hier einen Wandel- Geldautomaten. Ein sehr mächtiges Wort hier lautet Nein. Ja, zum Abschluss, ähm, wie kann es gut funktionieren? Ich habe mich ja nun auch mit hinreichend ähm, einheimischen, männlichen Einheimischen angefreundet und die sagen, Roman, der beste Weg ist, du musst zuerst den Mann kennenlernen, also eben den den Freund haben. Der Freund geht seinen weiblichen Freundeskreis durch, zeigt dir ein paar Fotos von von Single-Frauen und sei es das Facebook-Profil, welche dir gefallen könnte. Dann wird ein Doppeldate von ihm arrangiert. Er und eine Freundin und eben die, die für dich Und nur selber. Und dann wird dann irgendwo im Restaurant, im Café, wird dann eben gesprochen. Es wird sich kennengelernt. Es wird geschaut, ob Sympathie da ist. Es gibt keinen Sex beim ersten Treffen. Natürlich zahlst du für alle vier, klar. Und dann wird der Freund euch unabhängig voneinander interviewen, was man über sich denkt. Und so kommt es dann später zum richtigen Treffen, auch ohne andere. Das ist ein bisschen vergleichbar wie in der arabischen Kultur, dann eben von den Eltern die Hochzeiten arrangiert werden. Und das ist tatsächlich das, was das Beste ist, wenn ein Freund für euch beide die Hand ins Feuer legt, dass ihr es beide ehrlich meint. In Kolumbien gibt es die sogenannten Estrados. Estrado wie Status, Straße, so kann man das übersetzen. Das geht von 1 bis 6. Es ist nur in Kolumbien, hier in Paraguay zum Beispiel nicht. Estrado 1 ist, äh, die Regierung sagt sich, wir wundern uns eigentlich selber, wie du überlebst. Keine Ahnung. Ne? Du hast deinen Strom umsonst, du hast dein Wasser umsonst, du hast alles umsonst. Bitte mach keine Scheiße. Estrado 2 ist ähm, ungleich besser. Estrado 3, da wird es dann langsam normal. Also diese, diese Estrados, ähm, die haben ja keine wirkliche Steuer. Estrado 1, 2, 3 ist ähm, steuerfrei. Bei 4 weiß ich nicht, ich glaube auch noch nicht. Estrado 5 und 6 ist superreich. Die meisten Europäer, die wären nur fünf. Die oberen fünf und sechs zahlen Steuer. Eins bis drei zahlt keine Steuer. Vier weiß ich nicht. Die unteren bekommen Strom, Wasser, alles umsonst. Ab drei bezahlst du Strom und Wasser. Vier zahlst du mehr. Fünf zahlst du noch mehr. Sechs zahlst du richtig viel für lokale Verhältnisse. Das sind dann so eben die Abgaben, wie die das System finanzieren. Finde ich auch sehr fair. Und deswegen solltest du die estado Estrado der Frau herausfinden, so etwas zu direkt zu fragen, im Tinder-Chat, zweite Zeile, welche Estrado bist du, die wird es beenden, das ist eine Beleidigung, aber versuch das herauszufinden, so ab Estrado 3, 4, 5 ähm, wird es besser, Estrado 1 und 2 sind ärmlichste Verhältnisse, es gibt auch Estrado 0, das sind dann illegale Einwanderer, die haben dann wirklich nichts, ist auch sehr schwierig. Estado 6 kommst du wahrscheinlich nicht ran. Das sind dann äh, die Kinder der Eliten, die werden wahrscheinlich auch nur eine einheimische Elite heiraten. Gut, das sind alle Tipps, die ich äh, mitgeben wollte. In diesem Sinne ein Hasta luego. Ich wünsche euch einen schönen Abend in Deutschland und mir noch einen schönen Tag. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de